0: Oi, gente! Antes de o programa de hoje começar, eu gostaria de fazer um pequeno comentário aqui. Esse episódio foi gravado junto com a minha amiga Bia Garcia, do Instagram, arroba, de repente, 7 a 1. E ela contou pra gente um pouco da sua experiência como mãe de duas crianças lindas, inteligentes, <risos> que moram aqui na Alemanha e que nasceram no Brasil. E por isso falam português e alemão. A Bia compartilhou com a gente a visão dela, as experiências dela. E talvez isso possa ser diferente das suas vivências e da sua experiência. Isso não quer dizer que você esteja errado ou que a Bia esteja errado, né? Afinal, existem várias formas de se criar os filhos, seja aqui na Alemanha ou no Brasil, onde for. Então, eu espero que essas vivências da Bia possam fazer você refletir sobre aquilo que ela quer dizer. E se você tiver uma visão diferente, compartilha conosco também. Escreve para gente. É sempre muito legal aprender com novas visões de mundo e com isso a gente pode fazer as nossas próprias escolhas, não é mesmo? Um beijão e um ótimo episódio para vocês. Sehr Damen und Herren. Sejam todos bem-vindos ao podcast Nossa Língua Alemã, um programa que fala esse idioma de uma perspectiva bem brasileira. Meu nome é Lissa Rússolo, eu sou brasileira morando aqui na Alemanha. Se você quiser falar comigo, você já sabe, né? Pode me encontrar fácil pelo Instagram, no @aondeoflor. Eu Flor, ou então me mandar um e-mail para nossa-lingua-alemã@gmail.com. Hoje, o tema do nosso programa é algo que eu acredito que possa interessar muito de vocês que estão aí nos ouvindo. Nós vamos conversar sobre a criação de filhos aqui na Alemanha, trazendo o assunto, é claro, para a esfera dos idiomas. Será, gente, que as crianças brasileiras ou as crianças que pertençam a uma família em que um dos integrantes é brasileiro, será que elas realmente continuam falando português em casa? E quão difícil é para essas crianças que nasceram e cresceram uma parte das suas vidas no Brasil a adaptação com o idioma alemão? Olha, eu vou ser bem sincera com vocês, eu não entendo muito sobre nenhum desses assuntos que nós vamos conversar aqui hoje. Eu faço apenas parte do grupo de curiosos sobre esse tema, afinal, eu não sou mãe ainda e também não convivo muito perto de crianças brasileiras aqui na Alemanha. Mas, por isso mesmo, hoje eu estou aqui com uma grande amiga que a Alemanha me deu. Bia, por favor, dá um oi para os nossos ouvintes, conta um pouquinho sobre você, sua família, as coisas que você gosta de fazer... E claro, compartilha também o seu contato pelo Instagram, fala um pouquinho do que você gosta de publicar por lá para os ouvintes. Olá, Alissa,
1: caros ouvintes, é um prazer enorme estar aqui, <risos> falando um pouquinho, contando um pouquinho da minha história, da história da minha família. Eu sou Beatriz, podem me chamar de Bia.
0: Eu só chamo de Bia.
1: <risos> com certeza. Eu sou casada com o Sven que apesar do nome, ele é brasileiro também. Eu sou a mãe da Mariana, de 13 anos, e do André, de 9 anos. No meu Instagram, arroba repente 7 a 1 Eu gosto de compartilhar um pouquinho sobre a maternidade fora do Brasil assuntos relacionados à sustentabilidade, os livros que eu gosto de ler. Ah, você gosta
0: bastante de ler, né, Bia? Muito, eu gosto bastante. <risos> Algumas receitinhas de vez em quando. E, Bia, me conta uma coisa. Essa é a primeira vez que você participa de um podcast? Ai, é a primeira vez, Liz. E aí, tá muito nervosa? Demais. <risos> é, quando eu participei pelas primeiras vezes do podcast Alemanha Cast, eu também ficava muito, muito nervosa.
1: Eu posso imaginar. É, e eu
0: ainda fico nervosa. Gravando aqui o nosso a língua alemã, que, né, menina, não é fácil colocar a boca aqui perto do microfone não. e falar nossa voz aqui pras pessoas, né? Não é, não. Por isso mesmo, para quebrar toda essa tensão, a gente tem um quadro fixo aqui no programa chamado Quebra Gelo. É aquela hora da gente se soltar, relaxar e dar umas boas risadas. Oba! Quebra-gelo! E como hoje o tema da nossa conversa principal envolve o mundo infantil, eu pensei da gente trazer uma brincadeira que eu amava jogar quando eu era criança. Bia, você já jogou Stop? Ah, com certeza!
1: Adoro e jogo até hoje com os meus filhos. Em português?
0: Em português e às vezes em alemão. Olha aí, hein? Porque hoje o nosso desafio aqui é jogar Stop em alemão. Ai, ai, ai... <risos> Vamos lá. Bia, não sei se você sabe, o nome desse jogo em alemão é Stadt-Land-Fluss, que representam as, as categorias do jogo aqui na Alemanha. O jogo consiste basicamente em a gente determinar umas categorias de palavras, como cidade, país, rios, cores, nomes. Aí a gente vai sortear uma letra e na hora de jogar o objetivo é encontrar o mais rápido possível as palavras das categorias pré-determinadas que comecem com a letra sorteada. Maravilha. <risos> Bia, então, já que esse podcast fala sobre a nossa língua alemã, vamos brincar em alemão? Vamos tentar, né? É, vamos passar um pouco de vergonha aqui? <risos> Ai, essa é a pior parte. <risos> em alemão, como eu disse, as principais categorias da brincadeira são cidade, país e rio. Stadt, Land, Fluss. Mas como a gente vai brincar em alemão, eu pensei de trocar rio por cor, porque né? ninguém merece saber um pouco sobre a hidrografia em alemão. Não, ninguém merece. Tá preparada? Preparada. Vamos sortear uma letra?
1: Com certeza.
0: A letra é B. B. Vamos lá, cidade com a letra B. Stop. Como assim, menina? Isso é muito rápido. Ah! <risos> Eu só consegui a cidade. Ah, é só a cidade? <risos> Que cidade você colocou? Eu coloquei Berlim você... Berlim? Eu coloquei Bremen. Ai, que esperta, ainda bem. Dez pontos pra mim. Dez pra mim também. <risos> Só que eu não, faz... não fiz os outros 10 pontos. Ah. Eu não coloquei nada em país. Ah, no país tá bem fácil isso. É, né? Eu sei. Você colocou Brasil? Ah, eu coloquei. <risos> eu não ia por Brasil, porque eu sabia que você ia por Brasil. <risos> <risos> eu ia pois... colocar Bolívia. Ai. Ah. Você colocou Brasilian, né, Bia? Brasilian. Ah, então tá bom. Yeah. <risos> Ai, e agora cor? Brown. Eu ia colocar blau. Blau. Ai, eu ia fazer os 10 pontos. Ia, mas não fez. Então, são 30 pontos para mim. Ai, que droga. Então, vamos lá. Se você ganhar essa rodada próxima, a gente termina o jogo aqui, tá bom? Ok. Então, vamos lá. A letra é? D. D. Ai, essa tá fácil, hein? Cidade com a letra D. Stop! Vi. Eu não consegui terminar. Você não colocou nenhum? Eu, eu coloquei cidade, não coloquei país, porque eu não consegui pensar em nenhum, e coloquei uma cor. Ah. Ó, na cidade, eu acho que eu coloquei a mesma que a sua. Ah, não acredito. Eu coloquei do seu dor. Ah, of course, né? <risos> Ah, eu, eu também. Com você aqui, é a única cidade que eu consigo pensar com a letra D. Ah, então tá bom. <risos> Cinco Diz pontos pra dou. cada uma, vai. Uhum. É, eu não consegui pensar em nenhum país, você acredita? Eu pensei em... Denmark. Menina, tá na minha cara, eu não lembrava desse país. Eu não consigo... Existe algum outro país com a letra D? Lisa do céu, como é que você foi esquecer do próprio país onde você mora? Deutschland. Alemanha, em alemão, começa com D. E na cor, o que, que você colocou?
1: Cor eu coloquei Dunkelblau. Ai, eu também. Ah, então só cinco <risos> pontos para
0: cada um. Bom, não importa, porque você é a grande vencedora Ei. do nosso jogo aqui. <risos> Ai, mas eu deixei, viu? Eu deixei ah, que você é. é a minha convidada. Uhum. <risos> Tudo bem. Bom, Bia, agora que você ganhou o jogo, você tá se sentindo mais à vontade aí com o microfone? É, um pouquinho. Então tá bom, então vamos para pauta? Vamos lá. Então tá bom. Bia, agora falando né, sobre a nossa história com a nossa língua alemã, conta um pouquinho para a gente por que, que vocês, né, vocês quatro, se resolveram mudar para a Alemanha. E o que, que mais pesou para vocês na hora de escolher um país novo para vir morar? O que, que vocês tiveram que abrir mão na decisão de vir para a Alemanha? Nós mudamos para cá em
1: 2016, em março de 2016. Então, já faz uh, três anos e meio que nós estamos aqui. Nós resolvemos mudar para a Alemanha porque, na época, meu marido trabalhava... Ele tinha uma empresa no Brasil que trabalhava no ramo de aço. E com os escândalos da Petrobras, que eu acho que dispensa apresentações... É. <risos> deixou a empresa do, do meu marido fortemente abalada. Certo. E daí nós pensamos na cidade de Düsseldorf como a primeira opção...
0: Uhum. Primeiro,
1: porque meu sogro nasceu em Düsseldorf. Então... Ah, e seu sogro é alemão. Sim, meu sogro é alemão. Certo. E, consequentemente, meu marido também tem a cidadania alemã, né? Uhum. Então, para nós morarmos aqui, foi bem tranquilo, né? Entendi. Em relação à cidadania. Eu uhum. tinha a cidadania, tenho, né? A cidadania espanhola. Uhum. Então, foi por isso que nós. Aca... Uma das, um dos motivos de ter vindo para Düsseldorf foi esse. E o outro foi porque o ramo de aço é bem forte nessa região do país. Entendi. Então, esse foi a, o motivo da escolha da cidade.
0: Certo. E aí, quando vocês, não sei, teve aquele momento que você e o Sven conversaram sobre isso, o que que pesou pra vocês, assim, na hora de deixar o Brasil e vir pra cá? Foi muito difícil deixar o Brasil naquela época? Num primeiro momento, minha primeira
1: reação foi de negação. Ah, sim. Eu não queria mudar em hipótese alguma. Uhum. Mas o único motivo que me fez ter medo era realmente por causa da língua. Entendi. Eu acho a língua algo que, que ela te limita muito.
0: E é assustadora, né?
1: O é, alemão é uma língua que assusta muito. É bastante assustadora. Então, uhum. nós tivemos que abrir mão daquele conforto que nós tínhamos, né? De morar num país onde você fala fluentemente uma língua, onde você resolve todos os seus problemas dentro da sua língua, o conforto da sua casa, uhum. né? Então, assim, abrir mão, nós tivemos sim que abrir mão de muitas coisas, dentre elas a convivência com os amigos, com a família, essa é uma da, dos grandes empecilhos que eu acho que nós brasileiros temos ao tomar essa decisão.
0: E eu acho que para quem tem crianças, isso bate ainda mais forte, né? Com
1: toda certeza, porque no Brasil nós temos os tios, nós temos os avós, uhum. das crianças, né? Isso. Então, e todos eles ficaram lá. Certo. Então, essa parte da, da convivência foi bem, bem difícil. Entendi. E como meus filhos já tinham, é, já estavam em idade escolar, eles já tinham também as crianças com as quais eles brincavam Isso, no Brasil, Isso, eu queria né? até
0: saber qual que é a idade que eles tinham quando eles vieram para a Alemanha.
1: O André tinha 5 anos. Certo. E a Mariana, ela tinha 9 anos.
0: E em que série, mais ou menos, eles estavam nessa época?
1: O André, ele estava no primeiro ano escolar e a Mariana, ela estava no quinto ano.
0: É, eles já estavam numa fase bem integrada ali com os coleguinhas, eu imagino, Exatamente. né? Exatamente,
1: então essa adaptação que eles tiveram que ter aqui já é uma adaptação um pouco diferente de uma criança que vem menor e que ainda não estabeleceu
0: laços é. É, no Brasil, é né? É verdade, é verdade, a gente conhece muitos pais e mães que vêm pra cá com crianças menores, né? E aí, às vezes, o, a criança acaba entrando aqui no Kindergarten, ou então, ainda nem, nem tá nessa idade ainda, né, vai para as creches e tal... E acho que a adaptação para a vida escolar aqui na Alemanha acaba sendo até um pouco mais fácil do que deve ter sido para os seus filhos, né? Com toda certeza. Entendi. Trazendo agora o assunto para nossa língua alemã, eu queria saber se os seus filhos eles já tinham contatos com idiomas estrangeiros no, no Brasil.
1: Tanto a Mariana como o André eles já estudavam numa escola alemã no Brasil.
0: Ah, sim, por causa da sua família, provavelmente, né? O seu sogro era alemão. Acho que você já tinha essa ideia de ensinar o alemão para eles de pequeno
1: exato, na verdade o meu marido estudou nessa escola alemã em certo. São Paulo, no Brasil, desde, desde que ele era bem pequeno Entendi. até o terceiro colegial então a ideia de colocá-los nessa escola foi um pouco por conta da hereditariedade mas também uh, porque meu marido já havia estudado nessa escola e aí era um bom contato com o idioma estrangeiro, né? Exato, mas quando eles saíram de lá o, o contato que eles tinham com o alemão era muito pouco, né? O André ele era ainda muito pequeno, então ele, ele sabia cantar umas músicas em alemão, isso era tudo, e a Mariana, ela já tinha um contato um pouquinho maior, mas ainda assim eu não acredito que o, o que ela sabia contribuiu muito na adaptação deles é, escolar aqui na Alemanha.
0: Entendi. É, só voltando um pouquinho assim, quando vocês decidiram vir para a Alemanha, como é que foi comunicar isso, essa decisão para os seus filhos, você lembra? Então,
1: eu me lembro, inclusive, esses dias estávamos nós quatro conversando sobre, sobre isso, isso, né? E a Mariana me disse assim, Mãe, eu me lembro muito bem o dia que você nos comunicou que nós iríamos morar no Brasil. Ela disse onde nós estávamos, o que a gente estava fazendo ela tudo. e o local onde nós estávamos. Eu Uau. acho que para ela foi bastante marcante essa, eu imagino que sim. essa experiência. Então, é, desde o começo, eu sempre disse para o Sven, nós precisamos comunicar isso de uma forma leve. De uma forma com que eles se sintam acolhidos e com que eles percebam que nós realmente compramos a ideia de vir morar na Alemanha. Porque a, a criança, ela é totalmente moldável, né? Então, quando você traz com alegria algum assunto, automaticamente a criança, ela também vai ter a mesma alegria, ela vai sentir aquela mesma alegria que você tem. Entendi. Né? Então, como eu... Apesar da, da língua, para mim, ser algo muito difícil, algo que eu tivesse muito medo, passado esse tempo de trabalhar a ideia, de vir morar na Alemanha, então, eu coloquei na minha cabeça que essa seria a melhor decisão naquele momento e... Eu, de fato, comprei a ideia, Entendi. né? Entendi. E isso foi muito mais fácil de passar para eles, né? Então, falar para eles, olha, filhos, nós vamos mudar de país, nós vamos para um país onde, onde nós não sabemos falar a língua, nós aprenderemos a língua junto, nós faremos novas amizades, vocês continuarão com os amigos do Brasil. E olha que oportunidade bacana da gente ir para um país novo, né? Sim, sim. Construir novas relações.
0: E olha que interessante tudo isso. E você sabe dizer, Bia, quais foram os fatores que deixaram os seus filhos nesse momento mais nervosos ou mais animados até, ansiosos, para ir num novo país, falar um novo idioma? Você sabe como que era para eles naquele momento essa ideia?
1: É Naquele momento, a Mariana, eu me lembro de uma frase muito interessante que ela me disse, que foi a seguinte... Mãe, nós poderemos levar o nosso PlayStation para a Alemanha? Essa era a preocupação <risos> dela. Era, era. Foi a primeira pergunta que ela fez e eu percebi que a Mariana, por ela já, já ter uma idade um pouquinho mais avançada, ela já tinha mais, ela já tinha uma ideia um pouco mais clara do que era mudar de país, uhum. mudar para um novo país. O André, como era menor, ele ainda não conseguia entender tão bem que ele teria muitos desafios também. Né? Entendi. Então isso não era tão claro para ele como era, como foi para ela. Uh -huh, uh -huh. Né? Mas mesmo assim ela aceitou com bastante animação. Ela ficou bem feliz. Mas eu acredito muito na, na alegria que eles sentiram por conta da nossa, também na nossa alegria, da nossa emoção, da nossa satisfação
0: de estar proporcionando uma vida melhor a eles. Ô Bia, nesse momento qual era o conhecimento da Mariana de alemão? Porque por estar tá estudando ali numa escola com nível de alemão, você sabe se ela se sentia preparada para assumir essa responsabilidade dela toda de vir para um país novo, falar um idioma novo? Nossa, como é que foi para ela?
1: É, para ela, é, foi bem difícil, porque ela me dizia que ela não sabia falar nada de alemão. Uhum. Né? O alemão que ela tinha na escola era um alemão... Como se fosse um inglês de escola, né, um, é uma, era uma língua muito básica e muito iniciante ainda, uhum. muito básica mesmo. O que ela talvez soubesse falar naquela época era um Guten Morgan, ou um Vigetes Dia, algo assim. Certo. Palavras e construções de frases extremamente simples, simples de verdade, talvez um nível A1 e, uhum.
0: e era isso. Entendi. E você como mãe? <risos> <risos> Mama mia. como é que você se preocupa Qual, como que era assim seu nível de preocupação de ver meu Deus, estou levando os meus filhos que não sabem se comunicar eles já vão chegar lá, já vão ter que ir a escola fazer amizade tudo de novo qual era o pensamento que se passava na sua cabeça nesse momento olha Alissa, eu acredito que a grande maioria das mães vão se identificar com
1: o que eu vou falar agora uhum. é, a única coisa que uma mãe deseja é que o seu filho seja feliz Certo. Essa é a única preocupação que nós temos no nosso papel de mãe. E saber que o seu filho possa não vir a falar um idioma fluentemente, que ele possa não vir a se adaptar num
0: novo país. Não saber construir as relações. Não
1: saber, exato, não saber fazer amizades uhum. por conta de uma língua que ele não saiba falar, é bem preocupante. Certo. Eu posso não falar nada, mas eu quero que meus filhos sejam fluentes na língua, que eles estejam adaptados na língua, que eles realmente façam amigos nessa língua.
0: Ou seja, para você era a preocupação maior era a adaptação deles, Com né, toda... mais ainda do que a sua própria adaptação. Com toda certeza. Entendi. Disso. Nossa,
1: obviamente, eu também tinha preocupações e tenho até hoje com relação ao idioma por conta da, das relações com, os, com as mães, né, com os pais dos amiguinhos da escola, especialmente do André, que ainda eu tenho bastante contato até hoje com as mães, né, por ser, por ainda ter uma idade me, é, menor do que a da Mariana. Uhum. E poder conversar com os professores também, né, de poder entender como está o seu filho em relação à língua, o que você fazer para ajudar o seu filho em relação à língua, né? Certo. E eu acho que uma informação importante que nos ajudou e que me tranquilizou bastante é, foi porque o Sven, ele já tinha, ele já sabia falar o alemão sim, quando nós viemos morar sim, aqui. Sim,
0: certo. Você não tinha conhecimento da língua ainda naquele momento, Nenhum. E o Sven, ele já conseguia se virar bem sim, alemão. Sim, ele certo. tinha
1: um bom conhecimento do alemão, porque ele estudou o alemão uhum, a vida toda dele.
0: Uhum, entendi. Então, isso
1: foi algo que me deixou um pouco tranquila. Entendi.
0: E aí, Bia, como é que foi para eles né, a realidade de chegar para um país diferente? Eles já tiveram que ir para a escola logo que eles chegaram na Alemanha?
1: Sim. Eu e o Sven, nós já tínhamos estado na Alemanha para fazer a matrícula um pouco antes da nossa vinda definitiva para cá. Então, eles já estavam matriculados. Uh, o André, nós conseguimos uma vaga no Kindergarten, Sim. ou seja, no Jardim da Infância, ele ficou apenas três meses nessa, nessa escola para que ele conseguisse uh, já ter uma introdução melhor no, no, quando ele começasse de verdade no ensino fundamental, que é o que chamam aqui de Grundschule. E a Mariana, ela entrou no terceiro ano escolar.
0: Cabe a gente dizer para os nossos ouvintes que o sistema é, escolar do Brasil e da Alemanha são bem diferentes. Nosso objetivo aqui nesse programa não é abordar todas essas diferenças, até porque varia de estado para estado aqui na Alemanha e é bem complicado, <risos> mas é, não é tão difícil de encontrar também essas informações na internet, né? É, acho que só cabe dizer que o sistema escolar é diferente as bases são diferentes, o caminho que a criança percorre aqui na Alemanha e no Brasil são diferentes, né, Bia? É, na verdade,
1: no Brasil, ela faz, uh, do, o ensino fundamental, ele é do primeiro ao quarto ano, e aqui é igual, né, é da primeira à quarta série, uhum. só que quando chega a quarta série, ou quarta classe, como, é, como se fala aqui, uhum. a criança, ela vai para um, ou ela vai fazer o ginásio, né, aqui, uhum. traduzindo para o português, né? Ou ela vai fazer uma outro, um outro tipo de escola que ela não terá o habitua. O habitua é a preparação para cursar uma universidade.
0: Isso, exatamente. É, e no é. Brasil, acabam que todas as crianças vão para o um mesmo caminho, né? faz as séries juntas até Isso. chegar no momento da vida que elas vão provavelmente fazer a universidade, Exato. que é o que a maioria do, das pessoas no Brasil é, acaba fazendo, né? Que é o caminho que a grande
1: maioria das crianças fazem, né? que é uma universidade. Uhum. Aqui não, aqui não necessariamente, os pais optam e a própria criança não necessariamente realmente quer fazer uma universidade. Entendi.
0: E aí, como que foi para os seus filhos cair nessa realidade completamente diferente aqui na Alemanha, Bia? Então, é, o André, ele, ele começou na
1: escola no Kindergarten, ele Igual ficou. Igual você estava falando. Exatamente. Né? Três ele meses. ficou três meses nessa nessa escola que nós, inclusive, fomos recebidos, assim, de braços abertos, em caráter de exceção, né, coisa que na Alemanha é bem
0: difícil, é, é e bem a gente difícil. ouve falar que é muito difícil conseguir vaga também, Exato. né, em kindergarten. Foi
1: muito difícil, mas a gente pegou uma alma caridosa, assim, que Ai, fez... que bom, né? É, que, no, que entendeu a nossa situação, até porque ele já cursava uma escola no Brasil, né? Entendi. Então, a gente não queria que ele ficasse sem cursar nada, até começar o próximo ano escolar, que isso já era em meados de agosto. Uhum. Nós estávamos aqui desde de março, né? E eles abriram essa exceção para vocês. Abriram essa exceção e o André foi para lá. E o que foi excelente porque esse período que ele ficou de três meses, ele conseguiu já ter uma certa desenvoltura com a língua, né? O que ajudou muito quando ele entrou no primeiro ano escolar. É muito
0: interessante como as crianças se desenvolvem rápido, né? No um idioma.
1: Muito. É muito rápido. Uhum. A gente, nós temos o nosso coração de mãe muito apertado em relação a isso. Uhum. Né? a gente não se tranquiliza em relação a isso, uhum. mas o que eu tenho a dizer é eles vão aprender <risos> alemão tranquilizem os vossos corações as crianças aprendem mais rápido e melhor. Certo. Mas nós mães achamos que nós, com o nosso filho sempre a situação <risos> será outra. Entendi. Eu sei porque eu achava a mesma coisa. Meu filho não vai aprender alemão. Minha filha não vai aprender alemão. Todas as crianças aprendem, mas o meu não vai aprender. <risos> Gente, Tem aquela
0: comparação né, com os filhos dos outros. Exato, uhum. mas
1: tranquilizem-se. Entendi. Isso vai acontecer de uma forma ou de outra. Uns demoram mais, outros demoram menos, mas eles vão falar o alemão. E a Mariana? Então, a Mariana, ela entrou no terceiro ano aqui, quase no final do terceiro ano, e ela já estava no quinto ano uhum. no Brasil. Então, o que aconteceu foi o seguinte, ela teve que, a Mariana teve que voltar um ano e meio do ano escolar, porque ela já estava adiantada no Brasil, e aí aqui, como começa o ano escolar no meio de em agosto, né? então ela já ficou também esse meio ano a mais defasada.
0: Eu vejo isso com muito bons olhos. É, eu também go gostei dessa possibilidade é, dela essa rever... possibi
1: Foi muito interessante essa possibilidade, até porque o conteúdo em si, para ela, foi extremamente fácil. Ela teve uma facilidade muito grande com a questão dos conteúdos. Então, o, o único desafio dela, de verdade, era aprender a língua e também se adaptar ao novo ambiente escolar entendi os novos colegas aos novos os novos colegas as, as no, os novos professores a nova classe Até a nova
0: cultura né a nova
1: cultura nossa é um outro jeito diferente né de você lidar com o com... aprender de aprender, exato. Legal.
0: E você lembra, assim, <risos> das queixas deles naquela, naquela época? O que, que eles vinham reclamar para você da escola, dos amiguinhos, da língua alemã? <risos> Como é que você e o Sven faziam para lidar com isso?
1: O André, uh, a única queixa dele ele, é, era que ele não estava aprendendo nada. Ele chegava em casa e falava, mamãe, eu não estou aprendendo nada. Nada. E ele estava na frustrado, foi Ele estava bastante frustrado. <risos> Ai, que doido. Porque quando ele saiu do Brasil, ele, no Brasil, a carga para a criança muito pequena, para criança menor, ela é muito, eu acho ela muito, puja, muito puxada. Entendi. Então, é, o aluno, quando ele tem os seus cinco, tem crianças com quatro anos que já sabem ler e escrever. Então, essa dinâmica aqui na Alemanha, ela é completamente diferente. Então, no, quando a criança está no Kindergarten, ela vai simplesmente para brincar.
0: Entendi.
1: Então, ele não entendiu porque ele tanto brincava e não aprendia nada. Na cabeça dele, ele não estava aprendendo nada. <risos> Ai, meu Deus. Então, era bem frustrante para ele nesse sentido. Uhum. E eu sempre tentava motivá-lo, falando que, poxa, filho, que legal que aqui você tá brincando, é, né? E brincando de aprender alemão. <risos> Exatamente. Então, a dificuldade dele era... É, a reclamação, na verdade, dele era essa. E a dificuldade para Mariana era não apenas com a língua, porque ela ficava quatro horas por dia na escola... É, desculpa, oito é, horas por dia na escola. Então, ela tinha um período muito grande, só que na, nos primeiros dias ela não, fa não sabia falar absolutamente nada, uhum. né? E como ela não sabia falar absolutamente nada, ela também não recebia convites para brincar, ah, é, ela ficava muito sozinha. Afastada, né? Afastada. Uhum. Então, o dia que, que para mim foi, assim, bastante marcante, foi um dia que nós fomos buscá-la na escola, e a gente viu ela brincando sozinha. Ai, que dó! É, isso assim, me marcou de uma forma muito... Posso imaginar. Muito forte. Mas assim, é... A gente tinha certeza que isso era, era transitório, que isso iria passar e, é. de
0: fato, passou. Sim, e também que ia, de alguma maneira, ensinar algumas coisas para ela, mostrar também que ela conseguia fazer algumas coisas sozinha também, né? Exatamente. Então, eu, eu
1: recomendo bastante para as mães e para os pais que têm a possibilidade de colocar o filho num período integral, estendido na escola, no começo principalmente, que coloquem porque é uma oportunidade muito boa da criança poder ficar mais tempo na escola e, e desenvolver a língua mais rapidamente. Entendi, certo. Então, isso é bem interessante. É claro que tem cidades e tem, e tem lugares onde os pais não, não têm essa facilidade. Nem sempre
0: é possível. Uhum.
1: Mas quanto Às mais... vezes é até
0: difícil de achar uma vaga, né? Exato. Mas quanto mais eles conseguirem ficar, melhor. Entendi. Bia, eu tô doida pra fazer uma pergunta aqui. Ai, ai. Eu queria saber, acho que é a pergunta que os ouvintes também querem saber. Quanto tempo levou para os seus filhos começar a falar alemão com os amiguinhos na escola, entender as matérias na, nas aulas e a se virar mesmo com o um alemão aqui na Alemanha. Ai, Lissa. essa é uma pergunta assim. Quando exatamente
1: isso começou a acontecer, é difícil de falar uma é, data. Até porque é
0: natural essa transição, né? É,
1: muito natural a transição. E assim, ela vai acontecer de uma forma bem tranquila e bem leve. Uhum. O André e a Mariana começaram em abril. Do ano de 2016 né, na escola. Nós chegamos na metade de março, no começo de abril, eles, os dois começaram na escola. Quando as férias começaram, isso foi na metade do mês de julho, eles já estavam se comunicando.
0: Meu Deus, que sonho! Levar só esse tempo para falar alemão. É, foi <risos> é muito é, eles, rápido com as eles crianças. Eles já
1: conseguiam se comunicar de uma forma um pouco. Imagino eu, porque eu também não falava alemão ainda, e ainda não falo quase muita coisa,
0: né? <risos> Enfim, mas naquela época seu conhecimento era quase... É, um... mas eles
1: se comunicavam com as outras crianças, eles conseguiam é, falar que, o que queriam, o que não queriam, é, se poderiam ir na casa de um amiguinho ou não, então em julho esse, isso já começou a ficar um pouco mais leve. A grande, a grande questão aí foi porque nós passamos mais um mês e meio de férias e aí eles não, não tiveram mais contato com a língua. Entendi. Porque eu e meu marido falamos português em casa e fazemos questão de
0: manter certo. esse idioma. Ou seja, até hoje, na casa de vocês, o idioma que deve prevalecer é o português. Com certeza. Certo. E isso eu não abro mão. Uhum. Em casa, o português é
1: mandatório. Uhum. <risos> é obrigatório. Entendi. Todo mundo se, todo mundo se fala em português. Uhum. Né? Então, assim, só voltando à sua pergunta, respondendo à sua pergunta. É, no, lá pelo mês de setembro, outubro, quando eles recomeçaram na escola novamente, depois das férias escolares, eles já estavam com, com uma certa intimidade bem interessante da língua. Tanto que no final, no, no meio do quarto ano, que foi no final de, do ano de 2016, em dezembro de 2016, a Mariana já estava indicada para ir para o ginásio. Nossa, que maravilha! É, e assim, só para só explicar um pouquinho para os ouvintes, a forma como as crianças são indicadas ou não para o ginásio, porque o ginásio ele é não, não apenas indicado às crianças pelas notas, coisa que eles não tinham, porque eles tinham uma certa proteção por estarem muito pouco tempo na Alemanha, uhum. então a Mariana não tinha nota, mas ela era, ela era indicada pela professora, sim, para ir para o ginásio. Você acha que a
0: professora de... deve ter reconhecido nela algumas características que seriam interessantes para o ginásio? Com certeza. Olha só, Com certeza. que legal. E a Mariana teve sorte,
1: porque ela pegou uma professora muito boa, uhum. que reconhecia nela a, assim, o esforço. E em diversas ocasiões ela, ela pediu para os outros alunos levantarem e aplaudirem ela na sala não de acredito. aula.
0: acredito! Pela
1: evolução do alemão dela. Ai, que lindo isso! É, então assim, é assim eu fico até arrepiada é? de falar e, isso. Nossa! Porque realmente...
0: É emocionante! É emocionante. Deve para ela, deve ter uma sensação maravilhosa, né? Maravilhosa! Uma conquista de um desafio muito grande. Com certeza! Porque aqui a gente está falando que para as crianças é rápido, é mais fácil do que para nós adultos, mas não significa que não tenha sido difícil para ela, né? Claro, com certeza. Uhum. Eu
1: acredito que ela tenha sido, sim, bem desafiada.
0: Bia, agora vamos falar um pouquinho sobre língua portuguesa. Eu queria saber da língua materna que você já comentou aqui, que vocês fazem questão de falar português em casa, né? Que impactos o alemão trouxe para a comunicação dos seus filhos em português? Ah, eu queria deixar aqui também que impactos às vezes não é coisa negativa, né? Porque às vezes eles desenvolveram um jeito diferente de falar e isso não é necessariamente negativo. Mas a comunicação deles em língua portuguesa, em casa, mudou aqui na Alemanha? Não tanto como eles gostariam. E nem eu.
1: <risos> Pelo seguinte, é, hoje, tanto o André como a Mariana, eles pensam e sonham em alemão. Acho que a língua
0: principal para eles hoje em dia é alemão, com né? Com
1: certeza. O alemão hoje virou a primeira língua deles. Tanto que, entre eles, eles não falam mais o português.
0: E como que você lida com isso? Eu não gosto. Entendi.
1: Eu não gosto, mas, por outro lado, eu também não tive muito como evitar isso. Uhum. Porque, em muitas ocasiões, eles brincam entre eles e eles brincam com outras crianças. Que aí, a língua principal tem que ser o alemão. Então, quando, eles não conseguem é, separar isso quando eles brincam em casa ou quando eles brincam com, com, com amigos numa brincadeira em comum. Então, acabou que como a língua, é, o alemão é, o, é a primeira língua de ambos, então eles acabam, entre eles, falando alemão. Porém, entre eu e o Sven, e quando nós estamos conversando todos nós juntos... É obrigatório, como eu já disse, né? Uhum. O português. Sério. Isso não tem negociação. Sério. Toda vez que eles dir se dirigem a mim, eles tentam falar. Já tentaram inúmeras vezes falar o alemão. Uhum. E eu digo que eu não entendo. Muitas vezes, eu não entendo mesmo. Uhum. Mas muitas vezes eu entendo sim e eu digo que não. Certo. Que comigo é português. Entendi. E com o vem é a mesma coisa. Então, eles também tentam, às vezes, falar o alemão, mas a gente não deixa. E como é que eles lidam com, essa, com essas regras? Eles não gostam muito. Entendi. Porque, para eles hoje, mais para o André, né? É mais difícil tem muitas palavras, falar o português porque muitas palavras fogem para ele. O vocabulário, né? É, que ele já perdeu ou que ele não sabe mais, uhum. né? Mas eu faço questão de manter essa língua de, a todo custo.
0: Aham. Uhum. E, Bia, por que, que você acha tão importante incentivar seus filhos a falar português na Alemanha? Por que, que essa é uma questão sem negociação para você?
1: Eu acredito que, independente de, de qual língua seja, e especialmente sendo a língua materna, que os pais deveriam manter. Eu entendo que, eu como mãe, eu acredito muito que eu deva manter o idioma que é o meu idioma, o idioma onde eu expresso principalmente os meus
0: sentimentos. Como se uma forma de preservação da cultura de vocês, da família de vocês? Exatamente.
1: Eu acho que é a cultura, são os valores, são a é a forma como eu consigo educar os meus filhos, né? Por mais que eu fale o alemão, eu nunca vou conseguir falar do jeito que eu gostaria, é, eu nunca vou conseguir educar do jeito que eu gostaria. Certo. Né? E eles têm os avós no Brasil, eles têm os amigos no Brasil. Então, eu acho que você manter o português nunca é demais. Eu conheço algumas mães que, ao, ao mudarem de país com a família... É, elas deixaram de falar a língua materna com os filhos. Certo. E aí eu vejo isso como um, uma grande perda para a criança, porque no futuro a criança acaba cobrando. Tem, eu conheço mães que, que são cobradas pelos filhos do porquê que, não, porquê
0: que ele hoje não fala português. É, eu acho que essa cobrança talvez ela exista de todos os lados, né? Se uma Sim. mãe escolhe falar só o português, por exemplo, aqui, vai ter uma cobrança de, ah, você deveria não ser tão, talvez, sei lá, se severa, uma palavra... Uma palavra muito forte, né? Aí, ah, se a mãe escolhe abrir mão e deixar a criança com a liberdade dela de escolher o que, que ela quer para o idioma. Ah, você deveria incentivar. Então, assim, talvez não exista muito certo e errado nessa. Eu acho que é uma escolha de cada família. Claro, né? com certeza. E dentro da sua casa, as regras são impostas por vocês, então. Com certeza. É, eu gostaria mesmo de saber quais são os motivos né, que levam vocês a não abrir mão dessa regra na casa de vocês, né? É, eu acho que, que eu manter o português,
1: nunca. Manter o português ou qualquer língua que fosse uhum. é, não seria demais. Porque, de qualquer maneira, como eles convivem, eles estão imersos no alemão o tempo todo, uhum. é uma língua que vai sair naturalmente para eles, né? Então, eu não, te, eu não vejo por que é, os meus filhos perderem o português. Porque se eu, eu, como mãe, não falar com os meus filhos na minha língua, que é o português, uma hora eles vão acabar, é, vai acabar, isso vai acabar esquecendo, né? Vai cair no, no esquecimento, não vão mais saber algumas palavras, é, não vão saber mais falar, talvez, o português. Claro que isso varia muito de caso para caso. É mas Eu não quero que isso aconteça com os meus filhos. Certo. Eu quero expressar os meus sentimentos. Eu quero expressar os meus valores na minha língua. Uhum. E transmitir
0: essa cultura, esses valores familiares nessa língua. E como é que você faz, né, na sua opinião, quais seriam as boas maneiras de incentivar o idioma português nas, nas crianças, mas de uma maneira que seja talvez divertida, leve. Como é que você faz isso dentro de casa para trazer o português para os seus filhos, já que você sabe que para eles é mais fácil falar alemão. <risos> pois
1: é. Olha ali, essa é uma pergunta que que assim é uma briga diária com eles, uhum. porque primeiro porque eles gostariam de falar o alemão comigo, né? Então, assim, para manter o português o que, o que eu, eu, eu parto do, do, do princípio de que existem algumas maneiras. Né? Uma delas é falando com eles diariamente o português e não abrindo mão da língua do português dentro do âmbito familiar. Essa é uma das coisas, porque toda vez que eles voltam para casa da escola, essa é a única língua que eles têm o direito de se expressar. Né? É, a outra coisa que nós fazemos bastante também é trazer jogos e livros do Brasil. Ai, que ideia legal! É, então assim, como o meu marido vai bastante para o Brasil, então essa possibilidade de trazer os jogos, de trazer os livros, ela é bastante existente na minha certo.
0: casa. Certo, jogos então, de tabuleiro...
1: Jogos de tabuleiro, jogos que a gente consiga, é, que eles consigam ler e entender, né? Tem um jogo, Lissa, que eu até gostaria de recomendar... É o jogo, ele chama Perfil Júnior. Sim, acho que eu já, já
0: joguei esse jogo.
1: Quando já era jogou? Criança. Ele uhum. é bem gostoso, porque ele, você pega uma carta e você vai lendo em português. E existem situações, inclusive,
0: onde a gente vai falar de personagens do Brasil. É, exato, até né? mitologia brasileira. Mitologia,
1: exatamente. Vamos falar sobre, por exemplo, Ayrton Senna. Ah, então, legal. então a gente vai conhecendo e personagens e figuras do nosso país. é. Uhum, uhum. O próprio Pelé também aparece. Certo, e eles
0: gostam, Bia. Eles
1: adoram jogar esse jogo. É muito gostoso e a gente acaba jogando em família, então... É bem interessante. Uhum. Né? Uma outra coisa que eu faço de vez em quando, e inclusive tem dia que eles lutam um pouquinho, mas eles me, tem dia que eles me pedem pra fazer ditado. Eles te pedem pra fazer ditado? Pedem. Mãe, você não tá esquecendo não, mãe? A gente não vai fazer o ditado? Ai, que fofo.
0: Pois é. Então, eu acabo, a gente às vezes acaba fazendo ditado. E como é que você faz? Você lê um texto para eles e eles têm que escrever? Como é que você trabalha isso? Exato. Com a Mariana, eu percebi que no começo estava muito fácil os ditados para ela, sabe? Ah, ela é muito inteligente.
1: Não, eu comecei a perceber que eu tava lendo uns textos bem simples, assim, eu falei, gente, ela tá acertando tudo, isso não, não tá certo, uhum. vamos ter que mudar de estratégia. Então, eu peguei um livro meu, de adulto, uhum. né, e um livro que tinha uma, um linguajar bem difícil, umas palavras mais difíceis, e eu comecei a ler esse livro para ela. Ah, tá. E aí eu já
0: comecei a perceber que existiam, sim, algumas dificuldades com a língua, com né? Com certeza. Se nós adultos temos dificuldades com algumas palavras, né, na nossa própria língua, imagina para ela que não tem tanta convivência. Com certeza. Então, pra aí eu já comecei a perceber onde que
1: estavam aí alguns pontos que ela precisaria melhorar. É,
0: e quais são esses pontos, Bia? Tenho muita
1: curiosidade de saber o que que para ela é difícil. Ah, algumas palavras, por exemplo, escreve com X, com, é, S, mas com dois S, com Mas até eu tenho com isso. Com C cedilha,
0: né? com que letra que se escreve, né? Esses dias eu tava precisando escrever a palavra estender, de estender roupa, por exemplo, né? Sei. E eu não lembrava se era com X ou com S. Pois é, a gente esquece mesmo, Sim, né? Sim, com certeza.
1: Então, eu percebi que ela estava com algumas dificuldades assim. Entendi. Já o André, como ele teve uma segunda alfabetização aqui, ele iniciou a alfabetização no Brasil e depois aqui ele, ele foi novamente alfabetizado. Só que os sons no alemão, principalmente, por exemplo, se eu vou falar para ele vaca. Hum. O V no alemão e o som do F do V eles se confundem. Com certeza, porque é aqui o W tem som de V Exato. e o V tem som de F. Exato. Então essas palavras e eu procuro sempre usar essas palavras para ele, sabe? Essas palavras que eu sei que pode dar uma certa confusão, ah, né, certo. no idioma. Então esses dias inclusive aconteceu uma situação engraçada porque André, eu falei, ele falou assim, mãe me fala uma palavra em português que tem a letra W eu falei, ai André acho que eu não lembro essa palavra aí ele me falou ah mãe, não lembra? então procura no Google ele falou isso? falou <risos> Porque eu sempre. E aí é o que eu digo: como as crianças repetem aquilo que os adultos falam. Aí eles são os próprios papagaios, né? <risos> Fica imitando. Então, né? e eles nos imitam. Então, assim. É, e aí nós não achamos nenhuma palavra com W, obviamente, porque no, no português acho que nem tem nenhuma palavra com W, que comece com W. Então foi muito engraçado, né? É.
0: É. porque esses sons realmente ele tem, ele tem dificuldade ainda ou seja, talvez ele esteja descobrindo mesmo a escrita da língua portuguesa por causa desse ditado que vocês fazem essa brincadeira né, de ditado que vocês é. fazem né? É.
1: eu percebo assim, Lisa, tem dias que eles estão bem cansados sabe? Uhum. e aí eu também eu tento dar uma amenizada agora se eu vejo que parte o interesse parte deles aí eu aproveito para contextualizar ah, os... legal no, no ditado e fazer algo que, que seja gostoso para eles, uhum. né? Para ser proveitoso e divertido, né, Bia? Exatamente. E uma última dica, assim, que eu dou para as pessoas, para as mães, para manter o português, é... são os canais do YouTube, né? Uhum. Hoje em dia nós temos não só YouTube, mas filmes também, então eles assistem bastante. Apesar de eu não gostar muito de alguns canais que eles assistem no YouTube... Uhum mas eu ainda assim eu acabo dando preferência pra essas coisas em língua portuguesa é, pra tudo que é em língua portuguesa entendi, desenhos animados é, desenhos eles já não estão mais muito na fase de desenhos, ah, eles estão tá. muito mais na fase dos youtubers teens ah, sabe entendi. aquela coisa uhum. mais ai ah, eu tô super por
0: fora, Bia <risos>
1: pois é, às vezes eu tenho que estudar viu, pra ver com quem que eles estão lidando nessa internet com certeza, também.
0: importantíssimo, né A gente está aqui falando sobre várias formas legais né, de trazer o português para dentro da nossa casa, numa, num país diferente né, aqui na Alemanha, mas na sua opinião, Bia, quais seriam assim, as maneiras não tão positivas de incentivar o uso do português aqui? Dá para falar sobre isso também?
1: Talvez, Alissa, uh, o próprio YouTube, né? É, o YouTube tem coisas muito positivas, mas também tem coisas bem negativas. É, eu acho que nós pais precisamos estar a, alertas no, no que os nossos filhos estão assistindo, é, porque embora seja um português, mas é um português, mas é uma, um linguajar que nem sempre é muito bacana né, deles, deles assistirem. Uhum. Né? e um outro jeito que eu também particularmente eu não concordo com, com quando, quando os pais é, não concordo com o incentivo da língua é quando os pais quando a criança ela, logo que ela chega no novo país ela começa a falar algumas palavras daquela língua, é. né? Do alemão, por exemplo. Uhum. E aí o pai e a mãe ficam, assim, num estado de êxtase, porque o, o filho... Nossa, que
0: bacana, meu filho tá falando alemão, Entendi. que massa! Entendi, é, porque acho que eles estão se projetando, né? Suas próprias dificuldades na criança, porque é muito difícil falar alemão. Com certeza.
1: Então, e aí eu vejo que alguns pais continuam incentivando isso, sabe? Incentivando, inclusive eles mesmos deixarem a sua língua para falar com os filhos na língua do país em, onde eles vivem. Então, eu não acho que isso é uma, é uma maneira muito positiva uhum. é, de, de incentivo a uma nova língua. Entendi, Bia.
0: E atualmente, depois de você ver o progresso dos seus filhos e o desenvolvimento de vocês como família na Alemanha, como é que você se sente quando você se lembra das dificuldades que tinham quando planejavam a mudança de país? Ai, Lisa.
1: é hoje eu percebo como aquelas preocupações foram exageradas. <risos> Mas não adianta, porque você falar para uma mãe... Não seja exagerada, é a mesma coisa que você dizer, seja exagerada. Porque com os nossos filhos nós somos exagerados, uhum. exageradamente preocupados, exageradamente... Ai, bobos, exa exageradamente tudo. Então, eu acho que, eu, eu percebo que nós nos preocupávamos demais com a questão da adaptação e eu acho que isso acontece de uma forma tranquila. É
0: natural, né? É natural. Pra gente é mais difícil, eu imagino, mas, ah, eu não sei, eu não, eu, eu não sou mãe, né? Mas eu imagino que pra uma criança vai ser difícil, mas talvez seja tão mais natural e mais tranquilo. Mais... Mais natural, acho que a palavra é bem essa, mais natural, porque pra gente adulto, e pra escola de idiomas, aprender um idioma novo, é um pouco artificial, a gente se sente artificial, é. né, nesse papel de novo falante. Uhum. Mas talvez pra criança, essa artificialidade toda, não sei nem se essa palavra existe, mas acho que pra eles é mais natural. É, é, Eu acho que,
1: eu sempre digo eu, eu recebo muitas perguntas De mães com crianças na idade Que os meus vieram, ou até um pouco mais velhas O que, que elas perguntam? Elas ficam apavoradas, como eu também fiquei e como eu sempre estive, com a questão da adaptação escolar com amigos e também da língua. Essas coisas apavoram o coração de qualquer mãe. Hum. As mães, elas ficam assim, desesperadas. Mas como que você fez? Mas como que meu filho vai falar? Meu filho não vai falar essa língua, vai demorar muito, ele não vai ter amigos. Então, são preocupações... Que só quem é mãe, eu acho que, que, vai, que vai entender o, o, como é isso, sabe? Realmente é muito preocupante. E eu acho que são preocupações exageradas. Hoje eu vejo, eu acho assim, gente, por que eu fiquei tão, <risos> tão estressada? porque eu fiquei tão preocupada? O que, que você
0: falaria para Bia daquela época?
1: Eu falaria para Bia daquela época,
0: relaxa. Sério? No tempo
1: dos seus filhos, eles vão aprender e você vai fique despreocupada. Tudo vai se encaixar. Tudo vai dar certo, no tempo em que tiver que dar certo. Não compare os seus filhos com o filho de ninguém. Porque
0: rola essa comparação, né? Ah, o filho da fulana, do fulano, aprendeu alemão em tanto tempo. Por exemplo, Isso. os nossos ouvintes podem comparar os filhos deles... É. Com o André e a Mariana. Exato. Só que é. os filhos dos nossos ouvintes têm o tempo deles, né? Exatamente.
1: Eu sempre falo isso. Eu falo, meus filhos, eles tiveram uma adaptação muito boa e muito rápida. E surpreendentemente rápida para mim, É, né? surpreende mesmo. Mas é, não quer dizer que o seu filho seja assim. E não quer dizer que ele não vá se desenvolver bem, muito bem, mas ele vai demorar mais tempo ou vai demorar menos tempo. E tá tudo bem sabe Eu acho que a gente nós como mães nós cobramos muito os nossos filhos a gente se cobra e e passa essa preocupação passa essa ansiedade para a criança sabe a criança se sente cobrada ela sente que ela que ela tá que ela não tá integrada ela sente mas isso somos nós somos nós é o nosso papel de mãe que é nos tranquilizar para tranquilizar as crianças também para que elas possam se desenvolver no tempo necessário no tempo delas, com amor, com alegria, com aquela tranquilidade que precisa ser feito. E, mamães, papais, acalmem os vossos corações. Que vai dar tudo certo. No seu tempo vai dar certo.
0: Legal, Bia. Então, esse é o recado que a gente quer deixar, né? Para os nossos ouvintes que têm crianças pequenas, que pretendem vir para a Alemanha. Com, né? toda certeza, Lisa, com toda a certeza, Lissa, com toda a certeza. Ai, legal, fiquem tranquilos, vai dar tudo certo.
1: <risos> o que eu digo sempre é, uma coisa que eu falo, que eu que também eu gostaria de falar, eu não digo que será fácil. Ah, isso é verdade. E, eu não e, digo nem, e é dolorido, que né, será Bia? fácil, eu não digo que será indolor, hum. vai ser dolorido, pode não ser fácil, mas vai ser possível. Exato. Exatamente, é possível. Certeza que é, Lissa, certeza.
0: Estamos chegando ao fim de mais um episódio do podcast Nossa Língua Alemã. Bia, muito obrigada pela sua maravilhosa contribuição aqui no programa. Eu acredito que o conteúdo da nossa conversa aqui tem um potencial muito grande para ajudar ou orientar ou até acalmar hum. <risos> o coração de muitos papais e mamães aqui.
1: Com certeza, Lissa. Eu que agradeço. Foi um prazer enorme estar aqui falando com muito você. Muito obrigada. É, eu gostaria só de, de deixar aqui os meu, o meu contato, Por que é o favor. Instagram, é o de repente 7 a 1
0: Arroba de repente 7 a 1 Arroba de repente 7 a 1
1: E eu gostaria também de, de deixar em destaque, eu tenho um, um dos meus stories é, que está salvo.
0: Lá nos destaques. Lá
1: nos destaques, eu falo sobre adaptação escolar. Então, para as mamães e para os papais que gostariam de ter alguma informação extra, podem acessar esse conteúdo. E podem também me mandar e-mail, podem me mandar direct, o que vocês tiverem dúvidas, certo. que eu terei o maior prazer em responder.
0: Obrigada, Bia. Bom, eu também vou repetir aqui as minhas formas de contato. Você pode me seguir lá no Instagram, pelo arroba ou mandar um e-mail aqui para nossalingualemã, arroba gmail.com. E, gente, se você quiser saber mais sobre a Alemanha, você pode procurar o podcast a Alemanha Cast, que é comandado pelos meus amigos Fernanda e Vermelho. Eles falam sobre diversos assuntos que realmente interessam muito a nós brasileiros que moramos aqui na Alemanha ou para quem deseja vir para cá morar um dia, né? Inclusive, o episódio número 13 do Alemanha Cast, eles falam sobre o que você precisa saber antes de ter filhos na Alemanha. Eles uh, gravaram esse conteúdo com pais aqui, né, da, que moram aqui na Alemanha e contaram como é que funciona a licença maternidade é, e os direitos e benefícios que os pais e mães aqui na Alemanha têm por causa dos filhos. Muito obrigada pela audiência de todos vocês e até a próxima! Tchau! Tchau.